0: Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço aqui que é 100% de vocês, a gente ficar aguardando a oportunidade de construir esse mosaico feliz aqui entre nós, os companheiros, amigos, e Regina colocou os meninos em cima e as mulheres embaixo dando a sustentação, essa que é a ideia, meu bem
1: como você mesmo tá, como você começou a falar, eu resolvi trocar com você, eu botar e eu descer e você ficar em cima. É isso.
0: Bom, vamos lá, gente. Sejam, como eu estava dizendo, todos muito bem-vindos. Carmen, é, você semana passada, Carmen, é, suscitou ali é, lembranças, suscitou saudades, suscitou é, evocações de sua presença entre nós. Então, para aqueles de vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo neste instante, nossa querida Carmen Silveira, entre nós, essa companheira muito querida. Seja, Carmen, muito bem-vinda de volta, né? Porque, não é isso? A quem a gente já pede, inclusive, como semana passada a gente comentou aqui, que você, nós nos dividimos para multiplicar, tá certo? Multiplexamos aqui as nossas possibilidades. E aí, Bernardo, a Carmen já volta trabalhando. Então, a gente vai pedir, Carmen, para você fazer a nossa prece de início das nossas atividades.
2: Pode, pois não. Posso começar? Por favor. Boa noite, meus amigos queridos, vamos então rogar ao Senhor, Deus, Pai, Pai amado, Pai querido, Jesus, amigos deste programa, amigos deste nosso encontro, gratidão eterna, a oportunidade do trabalho, essa convivência sadia para que possamos seguir ao mestre Amado Jesus. Que seja uma noite repleta de luzes, de bem benquerência, de amor e de paz. Que assim seja, graças, graças a Deus.
0: Bom, envolvidos aqui por essa oração, orar é sempre bom. Orar é abrir a boca da alma, é sintonizar com as forças divinas, né? E nessa perspectiva, o trabalho nosso é, é, está diametralmente associado a uma força divina. Você está com o seu aí do lado, meu bem? Já que estamos todos, olha, para você que está nos assistindo, aliás, eu vou fazer essa enquete: quais de vocês ainda não receberam é, o exemplar do livro? vocês postem aí os seus comentários, quem já recebeu, quem não recebeu, Regina está ali afinadíssima com os mecanismos ultra mega power avançados do StreamYard, ela será capaz de publicar nos comentários de vocês é, essas observações, quem já adquiriu o livro, quem já encomendou, mas ainda não recebeu, quem fez como nós, que compramos o livro em formato digital, não é isso, Carmen? Né? A, gente esse... isso, né? A gente fez isso. Recebemos uma dica é, do nosso querido Bernardo Leitão no dia 1 de janeiro, não foi isso, Bernardo?
3: É... Conversávamos, não foi? Exatamente.
0: Conversávamos sobre esse assunto. Bernardo então deu essa dica fabulosa. O material foi postado pela Mansão do Caminho, pela Leal Publisher, né? É, logo no iniciozinho do ano, logo no dia 1 de janeiro, a gente fez o, a compra do livro é, em formato digital, fizemos a leitura, mas como tínhamos feito a encomenda da obra... A obra chegou depois, para quem assistiu aqui desde a primeira live, viu a gente fazendo o unboxing do livro, né? <risos> Geralmente a gente faz unboxing de eletroeletrônico, aquelas coisas assim mega é, desejadas, é, o que dialoga bastante com esse livro, né? Mega desejado. Então nós fizemos um unboxing dessa obra e a gente fica aqui querendo saber de você é, quais... É, Quais são as suas expectativas, se você já as tem integralmente atendidas, isto é, se você já recebeu o seu livro, se você fez como nós, né, antecipadamente buscou o livro digital, nós quatro aqui fizemos a leitura antecipada da obra, toda ela em formato digital. Em paralelo, nós pedimos também o livro em papel e a gente tem feito o estudo, as marcações é, em modo analógico. <risos> anteriormente, é, o fizemos no formato digital. A gente inverteu, né, Carmen? Não foi isso? A gente começou pelo, pelo digital e depois nós fomos para o analógico. Então, postem aí ah, as suas questões. A gente quer saber se você já recebeu a obra, como é que vocês estão em termos de leitura é a Denise Lino aqui com a gente, sempre contribuindo muito fortemente. Aliás, a Denise, a esse propósito, nós trocávamos mensagens de WhatsApp e ela nos fez é, recordar a possibilidade, se você tem o livro em formato digital e o livro, portanto, já sofreu uma reimpressão com algumas alterações em relação à médium amália, que a gente já estudou isso aqui, né? É, em formato digital, a obra em formato digital, também sofreu uma atualização. Então, se você tem o Kindle, você consegue fazer a atualização em formato do, no livro, né? Fazer a atualização da obra. Se você tem, como nós, né? O, o, o nosso... Para quem é Apple fã, né? E tem o, o formato aquele antigo e-book, né? Que agora chama-se Livros, da Apple, o aplicativo Livros, né? você também pode fazer a atualização dessa mesma obra e aí, portanto, ter o refresh, né? ter o livro é, atualizado. Falando também de atualizações, nós temos uma grande novidade que a gente já anunciou em episódios anteriores, que é todo esse trabalho nosso aqui, formado, construído, ele né? reconstruído sob o trabalho, aí, o esforço hercúleo de minha esposa Regina em formato podcast. Então, se você, por exemplo, gosta do Spotify, e você chegar ali e procurar no rumo do mundo de regeneração, você vai encontrar todas as nossas lives. Já estão todas elas publicadas lá, não é isso, Regina?
1: Então, eu estava aqui olhando que além da gente conseguir né, ouvir os áudios né, desse estudo, dessa obra no rumo do mundo de regeneração, Fica fácil também, eu estava pegando aqui meu celular, é isso que eu estava fazendo. A gente tem. Opa, peraí. A gente tem um aplicativo. Vocês estão conseguindo ver? E logo eu botei logo no primeiro estudo o estudo da obra de Miranda, essa obra do rumo do mundo de regeneração. E aí, clicando, a gente vai ver. Tem, tem os vídeos e tem agora os podcasts. Então, se vocês. Peraí, porque tá muito branco aqui. Mas se vocês entrarem no aplicativo, vocês vão ver os 10 episódios já publicados da dessa série, né? Então, a gente tá no 11 primeiro, e, e aí depois a gente publica quando terminar a live de hoje. Então, publiquei todos os 10, né? Estão todos lá. Então, para quem, né, tá vai estar tá no trabalho, vai estar tá em trânsito, quem prefere ouvir, então agora você pode ouvir o estudo dessa obra do nosso canal Espiritismo e o nosso projeto, através de áudio. Então, pode ser pelo aplicativo, pode ser pelo Spotify, pode ser pelo Google Podcast, pode ser pelo iTunes. Então, é, uma, assim, é um leque de possibilidades. Então, não tem mais desculpa para quem não quer estudar né, porque passa rapidinho, principalmente quem pega engarrafamento, aqui em São Paulo tem muito engarrafamento, né, então é uma ótima opção para estudar enquanto está no trânsito.
0: Falando de estudo, nós nos despedimos do no episódio passado, na nossa live, aliás, essa é a nossa live de número 11, não é isso, meninos Isso mesmo. uma Décima primeira live. Nós teremos um conjunto enorme de lives, porque o nosso propósito, o nosso objetivo é nada mais, nada menos do que estudarmos juntos, juntos, toda a obra. A gente costuma dizer no nosso ambiente profissional que se Jesus Cristo, que podia fazer sozinho, chamou doze, é sinal que ninguém faz nada só. Então, o trabalho é em equipe. Então, essa leitura, o estudo dessa obra, nós faremos juntos. E dando continuidade a esse estudo singular, nós nos despedimos no episódio passado, falando um pouquinho sobre essa figura augusta, que é nada mais, nada menos que o nosso médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes. Mas se ela, que não estava presente entre nós, já começa as atividades da live de hoje fazendo a oração, continuará trabalhando e expedindo seus primeiros comentários, não é isso, Carmen? Carmen, fica muito bem à vontade. Fala para a gente aqui é, do que que efetivamente tratou aqui o doutor Bezerra de Mês. Dá um banho de loja para a gente aí nesse assunto. Viu?
2: Não, sei se, não sei se eu vou dar um banho de loja, mas tudo bem, vou falar.
0: Isso, fica à vontade.
2: <risos> Meus amigos, é, boa noite. Eu, a todas e a todas recebam minha vibração doce de saudade. Vamos começar a falar que nós vamos usar o nosso, os nossos parágrafos 56 a 65. Então, nos coube justamente iniciar a fala de doutor Bezerra de Menezes. No parágrafo 56, ele, é, orientado pelo mestre de cerimônias, para que ele pudesse se, se levantar na tribuna e falar depois que Ismael, o nosso guia espiritual do Brasil, tinha falado. E ele começou assim. Filhos da luz divina, uma bem-aventurança, nos dando bênçãos, então nós fomos buscar o apóstolo Paulo, que na Primeira Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 5, nos diz: Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Vocês todos, quando ele diz vocês todos, ele está se referindo àqueles que seguem Jesus. Nós somos Todos também, os seguidores de Jesus. E também o evangelista João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 5, ele vai nos dizer: o próprio Deus é luz. O que é que ele quis dizer com isto, né? Porque a luz, na realidade, é uma metáfora, é uma ilustração que ela nos remete à salvação, à redenção, à alegria e à felicidade. Estar na luz significa sair do domínio das trevas com a ajuda do poder de Deus. Quem está na luz pratica obras da luz, da justiça, da verdade. É muito bom estarmos na luz. Não é? Então, quando João diz que Jesus brilhava como luz na escuridão, assim também nós, Sendo seus discípulos, devemos brilhar. Não que a nossa luz possa fazer muita diferença, porque nós refletimos a luz de Jesus ainda. Somos espíritos muito pequenos ainda. Mas Jesus quer e necessita de que sejamos os refletores da luz para gerarmos fachos, transmitirmos luz, como nos diz Mateus o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 14. Mas será que nós fazemos isso? Nós todos os dias refletimos luz? Nem sempre, nem sempre. E no outro parágrafo, Bezerra vem dizendo para nós, louvado seja o Senhor por todos nós. A humildade de Bezerra é tamanha que ele se apequena para ficar perto de nós e ele diz, louvado seja o Senhor por todos nós. Nós fomos buscar no Velho Testamento, Salmos, no capítulo 41, versículo 13, para a gente poder saber que desde o Velho Testamento já existe essa palavra. Porque no Salmos diz, louvado seja o Eterno, Deus Israel, para todo sempre, e assim seja. Então, nos concitando a mostrar que Deus é o nosso Pai, que Ele é poderoso, é o nosso amigo. No item, ou melhor, no parágrafo 58, o Bezerra fala da natureza, ele fala do silêncio da noite serena. É tão lindo, é tão poético o que ele disse, como se ressoasse o pensamento de Deus com notas sublimes de amor, Compondo a Sinfonia da Misericórdia. Eu fiquei tão apaixonada por, esta, por este parágrafo. Porque ele diz que o amor de Deus também tem misericórdia. Porque mesmo aquelas músicas encantavam os sentimentos da plateia. A plateia adulta. Que ia desde Ismael até o mais simples trabalhador. Era uma plateia não era só eclética, ela era uma, era uma plateia mista, composta dos que queriam trabalhar para Jesus. Então, nesta soberana composição, também estavam as vozes dos sofredores. Mas quais sofredores? Gostaria de perguntar. Vozes humanas em descompassos pelas dores insuportáveis que estavam sentindo, dos fenômenos que se espalham, propagam e se difundem na terra hoje os sofrimentos de vários níveis nessa pandemia meus amigos esses seres humanos que estertoram, agonizam arquejam nos equívocos nos erros, nas incorreções onde se fixaram Veja, meus amigos, essa leitura é um convite à reflexão nossa. É um aviso: cuidado, cuidado. Tem o exemplo, o exemplo da, do mau pensamento, da fixação nos vícios, na queda aos abismos, nos precipícios, pela própria permissão da rebeldia desvairada, nos desbezerra. Então que nós possamos aprender com o erro dos outros Não precisamos passar pelos mesmos problemas, meus amigos Mas aí nós fomos buscar o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda Numa obra linda, do ano 2005 Entre os dois mundos No primeiro capítulo, Reminiscências e Reflexões E Miranda, como hoje em 2005, ele já fala, assim, seres equivocados convertem a existência numa tormentosa viagem em busca de coisa nenhuma, em ânsias inquietadoras de prazeres e gozos anestesiantes, singrando as águas agitadas da fantasia. E ele fala com carinho, são dignos de compreensão e merecem nosso melhor carinho. Aguardando eles estão o momento que estejam melhor receptivos ao esclarecimento espírita, a fim de começarem a viagem do autodescobrimento. Essa viagem, meus amigos, o nosso codificador já nos disse que Santo Agostinho, nos concita toda noite mergulhar em nós para saber como é que foi o nosso dia. Esses seres com certeza não fizeram isso. Eles desconhecem esse intercâmbio entre os seres humanos e espirituais. Tornam-se vítimas espontâneas de mentes perversas ou viciosas que os exploram em contínuo processo obsessivo. Esse é o nosso Miranda querido. Mas, como coadjuvante disso, nós fomos buscar André Luiz Espírito. Vocês sabem que André Luiz e Miranda fazem parte do mesmo cartel né? de buscas do mundo espiritual, em especial do repórter do Além Túmulo. Então, no livro Ação e Reação, que é o nono da coleção da vida do mundo espiritual, nós vamos encontrar que André Luiz fala sobre as consequências de nossos atos, mostrando-nos que o infinito amor de Deus se estende para todos. Mas dá-nos a dor que nos auxilia, a dor que regenera, a dor que espia, a dor que faz evoluir. Porque lá ele está, durante três anos, na Mansão da Paz. A Mansão da Paz é uma casa de auxílio espiritual que se encontra em zonas inferiores, mas tem ligações com o nosso lar. É muito mais difícil essa zona do que a zona umbralina de nosso lar. Lá se encontram seres que tiveram muitas repercussões. São seres que têm problemas até no seu corpo perispiritual. Então os mentores lá são... Coordenados por Druso, que é o diretor da instituição Mansão da Paz, e também o assistente Silas, que é um grande amigo de André Luiz. Sim. E o Bezerra continua falando que existe uma pandemia ultriz, porque a providência divina, Deus, atende os apelos dos sofredores que sofrem a necessidade da paz. Por quê? porque já sofreram muito, eles precisam de paz. E permite que essa pandemia cruel chegue para o despertamento, para que eles possam despertar para o um mundo real, o um mundo espiritual. Mais uma vez, o apóstolo Paulo vem nos concitar a leitura na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E o Cristo te esclarecerá Uma beleza, meus amigos Na realidade, em várias ocasiões Os convites são feitos Os convites divinos passam por eles São sugestivos, santificantes Mas os companheiros distraídos Não ouvem não sentem, não meditam nessas cenas sagradas, dignas de louvor rapidamente são relegadas ao esquecimento o coração não adere como se tivesse amortecido de sentimentos ficam esses seres incapazes de analisar e compreender os chamamentos que nós não façamos isso meus amigos que nós possamos ser aqueles despertos porque o sofrimento é muito triste. E o Bezerra vem nos falando que por muito tempo eles ficam atulhados, abarrotados de ódio, soberba, de viciações, embriagados dos sentidos. Isso também é muito pertinente para nós, é um grande aviso. Porque não podemos nos isentar que um dia podemos falsear entrar por caminhos indevidos. E ele vem nos falar da cultura que enlouquecia, o complexo de narciso, o utilitarismo, movimentando reacionários, a luxúria e a anarquia. É uma desordem porque todos querem ter e não querem ser. E ele vem nos dizendo que todos esses fingiam se acreditar que a vida é o resultado do fortuito, do inimaginável, sem objetivo. Era como se o planeta Terra fosse uma nau fantasma que apareceu no mar do Cosmo. Olha que linguagem poética. No fluido Cosmo Universal à toa, sem objetivo. Logo, logo, esse planeta se consumiria do nada. Isso para nós é muito importante, meus amigos, que nós possamos ver isso. Por isso que nós vamos, para fechar a nossa fala, lembrar do Bezerra de Menezes, quando ele fala, e aqueles sofredores queriam fazer o quê? Aproveitar as suas consequências rudes, grosseiras, como a única maneira de viver. Eles querem, eles queriam e quererão desfrutar a existência caótica. E assim caminha a humanidade, meus amigos. E a pandemia que sejamos nós a diferença. Para concluir a minha fala, eu vou buscar um episódio de Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele teve uma atuação brilhante no último cartel do século XIX. Ele foi considerado um modelo para muitos adeptos da doutrina espírita. E numa obra linda, o Semeador de Estrelas, de Sueli Caldaschuber, dono de 1987, no capítulo 13, intitulado A Felicidade de Bezerra de Menezes. É um diálogo do Divaldo Pereira Franco, o médium que deu a possibilidade de Sueli escrever o livro, conversando com Bezerra. E Divaldo diz, um dia perguntei ao doutor Bezerra, qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao mundo espiritual? E o Bezerra respondeu, a minha felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria, de Maria Santíssima, se aproximou do meu leito e eu ainda estava dormindo e tocando-me suavemente falou, Bezerra, acorda, Bezerra. Abri os olhos e a vi bela, muito bela e radiosa. Minha filha, respondeu Bezerra É você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo Imagina, Bezerra Amicíssimo de Celina A enviada de Maria A mãe de Jesus, disse Celina Pediu-me que lhe dissesse Que você já se encontra Na vida maior Havendo atravessado A porta da imortalidade Agora, Bezerra desperta, feliz chegaram os seus familiares os companheiros queridos das hostes espíritas que vieram te saudar e Bezerra fala para Divaldo meu filho, eu ouvi o um murmúrio que me parecia vir de fora então Celina me disse, venha ver Bezerra, venha ver ajudando-me ajudando-me a erguer-me Celina me tirou do leito, amparou-me e eu fui até a sacada e vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrima nos olhos. E eu perguntei, quem são, Celina? Não conheço a ninguém quem são. E ela respondeu-me, são aqueles a quem você consolou, sem nunca per perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida, enxaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou, guiou. São eles, são eles, Bezerra, que o vem saudar. E Bezerra concluiu para o Divaldo, Ah, meu filho, meu amigo, a felicidade não tem lides, não tem limites, existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorreremos. Assim, meus amigos, assim, meus amigos, nós queríamos dizer que o estudo de hoje, todo ele feito por nós, vai falar das palavras dúcidas, suaves, mas fortes, de Dr. Bezerra de Menezes, o médico do, dos pobres, que nas nossas reuniões mediúnicas nas casas de oração, em qualquer lugar, ele vai ajudar. Ele vai servir. Por isso, que ele, no mundo espiritual, foi convidado a sair do planeta Terra e para uma morada mais evoluída. E ele não quis. Com 50 anos do mundo espiritual. E aos 100 anos do mundo espiritual, ele também não quis. Ele quer continuar a cuidar dos necessitados do mundo no planeta Terra. Esse é o bezerra de ontem, é o bezerra de hoje, é o bezerra de, de, de sempre, amigo, apaixonado para ajudar aos doridos, aos sofredores, aos desesperados, aos sofridos. O Nosso agradecimento profundo, é esse querido amigo, doutor Bezerra de Menezes. É com gratidão, muita gratidão, que hoje nós fazemos essa live. É uma ode a doutor Bezerra de Menezes. Devolvo a palavra aqui para os meus amigos
0: queridos. Muito ah, obrigada. Eu não queria não, Carme. Por estarmos neste não. grupo. Não é, meninas? Acho que todos esposam dessa mesma ideia. Muito bom, muito gostoso ouvir. São reflexões que nos embalam e, ao mesmo tempo, resgatam, né, Carmen? Essa visão muito importante, que é a visão do médico dos pobres. O Dr. doutor Bezerra de Menezes foi uma criatura muito querida e você expressou com muita dignidade, com muita sensibilidade esses parágrafos iniciais que continuam, né, Bernardo? Aqui o doutor Bezerra dá sequência, a Carmen lembrou muito bem, a live é, da noite de hoje, se você não lembrar quase absolutamente nada do que dissermos, fique com esse nome, Adolfo Bezerra de Menezes. Leve ele para as suas reflexões da noite de hoje, não é isso, é, meu bem?
1: Ma isso, mas antes de você passar para o Bernardo, você fez um pediu para as pessoas escreverem, né, se elas tinham o livro, se não tinha. Então, a Maria já tem. Acho que uns dois é aqui que se expressou, desses, é, dessas pessoas, duas pessoas se expressaram. E teve uma pessoa que hum. eu achei fantástico, porque eu falei do podcast que a pessoa podia estudar no trânsito. E, e a, eu até anotei o nome dela, a Rita da Silva... Sim. Ela disse o seguinte, não, Leila Jacob, ela disse o seguinte, que é uma ótima ideia para ela estudar enquanto ela cozinha. E como eu cozinho também, eu achei fantástico. Porque a gente só fica pensando no trânsito aí. É mais uma forma de ouvir o estudo enquanto está lá na tarefa do, do, do almoço, né? Ou do jantar, tá? E, enfim, então era isso. E queria lembrar também, é, agradecer aos internautas que dos mais diversos pontos do, do, do Brasil e, do e alguns do exterior. Muito obrigada. E também agradecer aos web rádios, web -tv tvs que estão retransmitindo esse evento. Então, a gra gratidão à Web Rádio Fraternidade, à TVC Acal, Cal, à TV7, ao Lar Espírita Caminho do Cristo, à RAI TV e... Eu acho que eu falei todas, né? Eu falei seis. Bom, enfim, e todas as outras, se eu esqueci alguma, perdão, mas gratidão por transmitir esse evento e fazer com que mais pessoas estudem esse livro desse espírito fantástico, que é o Manuel Flamengo de Miranda. E é com você, Marcelo.
0: É, na verdade é com o Bernardo, né? Porque a Carmen trouxe para a gente uma, uma introdução muito deliciosa é, a noite de hoje a gente vai dedicar ao médico dos pobres e na sequência o Bernardo, né, traz informações muito significativas a propósito daquilo que a gente poderia considerar como sendo as informações do doutor Bezerra sobre a dinâmica da pandemia, da pandemia, né. Fala, Bernardo, um pouquinho para a gente sobre essas questões. Verdade, boa
3: noite. É, aí, Dando sequência a essa mensagem de doutor Bezerra, nessa né, fala dele, né? Que muito nos emociona. É, eu vou ficar ali. A gente fez a, uma divisão, né? Para que a gente possa tentar abordar o máximo possível nessa live. Eu vou ficar do parágrafo 66 ao parágrafo 80, onde a gente vai falar sobre essa, sobre essa questão né, é, da pandemia, desse, desse trecho que o Dr. Bezerra é, começa a descrever. É, e trazer pontos de lucidez para a gente e começa assim ele ele no trecho já começa né, no trecho da sua mensagem já começa falando o quanto induzia ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido aceitação indiscutida enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito então olha que interessante falando para nós que a questão de, de a gente tentar nos melhorarmos, de a gente tentar fazer ter uma saúde moral melhor, caindo em descrédito, em zombaria. E após essa visão né, mentirosa sobre as leis de Deus, que ele descreve aqui, né, também após experimentarem muitas guerras entre nações, surge a proposta educativa da pandemia, tendo em vista que os países com tecnologias avançadas têm perdido ali no, estão perdidos no ateísmo, na sua influência de poder e o vírus também com as suas mutações mostra que também uma guerra, a ideia de uma guerra biológica também os venceria, porque estamos todos ligados, né? E nesse momento de pandemia, diz Bezerra que o senhor da bondade e da sabedoria convoca a todos para a reflexão, para a realidade da vida, para que a gente possa redescobrir que ainda somos pequenos, o quanto temos muito a evoluir. E na sua mensagem, é, a cada linha que nós lemos aqui no livro, né, imaginando o Dr. Bezerra falando, a cada palavra que a gente consegue, é, que absorve o nosso coração, temos um convite a uma profunda reflexão. Em um determinado ponto, ele traz para a gente que o objetivo, da, o objetivo da atual pandemia, cita outras e cita que o objetivo dessa atual pandemia que está no mundo ah, como diz Bezerra ela é portadora de um programa seletivo de espíritos para pre preparar o advento dos novos tempos então que, nossa, que essa pandemia ela tem um objetivo, ela é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparação do advento dos novos tempos e sobre os novos tempos eh, quero trazer Emmanuel aqui no prefácio do livro Missionários da Luz Emmanuel escreve o prefácio com o título Ante os Tempos Novos. Diz o benfeitor, no trecho, diz o seguinte. Ao espiritismo cristão, cabe atualmente no mundo a grandiosa sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis do consolador da humanidade. São preciso também revelar a feição do movimento libertador das consciências e dos corações. Então, a feição do movimento libertador das consciências e dos corações. Trazendo o início da mensagem de Dr. Bezerra, que a gente traz aqui no, no nosso parágrafo, né? ele fala dessas coisas, né? dos valores éticos e morais que passam a ser zombados por muitos e que a tecnologia não está conduzindo é, o amadurecimento do espírito, embora os avanços da tecnologia, né? Então, em todos os tempos, temos, tem sido conveniente aos governadores do mundo, aos detentores de poder, que os seres humanos se mantenham, então, longe da verdade. E não pensando por si próprio. Aprender a pensar, despertar a consciência, ter contato com a realidade, discernir, tem sido, então, sistematicamente dificultado em todos os níveis do Conhecimento humano. Emmanuel, no, humano né? E Emmanuel, no seu notável prefácio do livro Missionários da Luz, psicografado pelo médico, médico Francisco Cânico Xavier, ele evoca, nessa admirável síntese, toda a dramática fuga do ser humano quando se trata da sua autoconscientização, da busca do saber, e alerta para a magnitude da missão do Espiritismo, que, além de consolar, também é libertar as consciências. Olha que interessante, é um autodescobrimento, o quão difícil e custoso é para nós, né? E Emmanuel ainda diz a palavra final, o infinito campo do serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem, problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era os novos tempos, né? contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Ante os tempos novos, considerando os esforços grandiosos da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se, elevando-se, cada um ao caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre meras palavras ideológicas brilhantes. Em complemento a isso, no capítulo é, 18 de Agênese, Gênese, temos o título Sinais dos Tempos. Na parte 1 que diz, são chegados os tempos, dizem-os de todas as partes, marcados por Deus, que em grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Pergunta, em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? A resposta, para os incrédulos, nenhuma importância tem. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico, de sobrenatural, parecendo-lhe prenunciadoras da subversão das leis, como se algo estivesse fora do controle, né? como se a gente estivesse passando por uma pandemia que a gente não tivesse o controle divino, um planejamento para, que todos, para todos os acontecimentos na Terra. E segue a resposta. São igualmente errôneas as ambas interpretações. A primeira porque envolve a negação da providência e a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis, mas o cumprimento dessas leis. Porque quando lemos a mensagem de Bezerra, Estamos aqui refletindo sobre essa mensagem, como bem disse Carme, profunda, desse espírito de luz, de escol, nos alertando que serão afetados milhares de seres. Ele diz que está sendo colocada em ação a lei do progresso. Vamos recordar, então, o capítulo é, oitavo do livro dos Espíritos, da lei de progresso, a marcha do progresso, na pergunta 779, a força para progredir aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. O homem se desenvolve para si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente, de, de, do mesmo modo. Né? Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso de outros por meio de um contato social. Seguinte, diz na mensagem de Bezerra que um enorme êxodo de benfeitores na humanidade interplanetária irão auxiliar, olha que bonito isso, então um enorme êxito de benfeitores da humanidade interplanetária irão nos auxiliar, eles vão nos auxiliar, e que vão se colocar, a, a indispos... a, a, vão se colocar à disposição de uma forma inalterável, a luz da redenção, sendo assim, a renovação espiritual vai tomar conta de todos os quadrantes, e Bezerra continua falando que o mestre vai reunir os seus discípulos, vai iluminá-los ainda mais. Imagina, o mestre vai reunir os seus discípulos e vai iluminá-los ainda mais para que toda a sombra seja diluída pela, pela, é, pela claridade do bem, pela união das almas, num grande banquete de paz. Refletindo sobre o grande banquete de paz, refletindo sobre essa imagem né, sobre como se fosse uma parábola que nós fizéssemos parte de um banquete de paz com Jesus meditando sobre esse trecho em que fala é, sobre isso, me lembrei da passagem de Lucas 24 quando dois discípulos saem de Jerusalém dias após a crucificação de Jesus e caminham até Emmaus eles estavam tristes estavam angustiados com aquela dor no coração de terem caminhado ali anos com Jesus e de verem Jesus passar por todo aquele sofrimento. Lembrando que nós estamos nessa época de Páscoa, né? vivendo os dias de Páscoa. Nessa caminhada, Jesus aparece para ele, eles e faz todo o percurso junto com eles mas os discípulos não os reconheceram. E eles conversaram, e Jesus aparece, faz pergunta para eles, né e pergunta o que está acontecendo com vocês, por que vocês estão tão tristes? E os discípulos dizem, por acaso você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Nesses últimos dias, eles crucificaram Jesus de Nazaré. Então Jesus responde, Começando com Moisés, passando por todos os profetas, era preciso que o Messias cumprisse as escrituras, falando das palavras, né, das escrituras. E diante de toda essa explicação, os discípulos chamaram ele para comer com ele, começaram e, e mesmo assim não reconheceram. Mas na hora de comer, na hora da comunhão, foi no partir do pão que esses dois homens reconheceram que estavam presentes de Jesus Agora eles caem dentro de si e reconhecem que não ardia no coração quando eles falavam, quando Jesus falava do caminho, enfim, explicava as escrituras. Por que será? O que está na escritura não é capaz de fazer arder o nosso coração, o que nós estamos meditando nas palavras não é capaz, mas trazendo essa importância que Jesus está caminhando ao lado, trazendo também que para abrir os olhos é necessário a experiência de comunidade da celebração, da partilha. Esta mensagem pode servir como reflexão para nós. Jesus liga os elementos essenciais, a realidade, a palavra, as escrituras, e a partilha e a comunidade. É a união entre esses elementos que revela a presença de Jesus e a vontade de Deus. Como bem disse Bezerra na sua mensagem, o mestre vai reunir os seus discípulos numa união de almas, num grande banquete de paz por enquanto, enquanto isso não ocorre, diz Bezerra, as mãos do sofrimento, da dor, irão nos levar para esse caminho de transformação moral, aos novos tempos, e diz que a hora é grave e santa, a dor do próximo é a nossa também, as suas lágrimas são os nossos suores, e o seu desespero é a nossa oportunidade de servir, diminuindo a sua aflição, então estamos meditando nesse trecho em que ele faça essa dinâmica da pandemia, e faz esse convite para que nós possamos ampliar a nossa mente e auxiliar ao próximo. Muito bonito isso, né, Marcelo?
0: É sensacional, na verdade. Porque tudo isso, gente, diz respeito ao conjunto de reflexões expedidas nessa segunda parte do capítulo sétimo, dada por nada mais, nada menos que Adolfo, Bezerra de Menezes, o nosso médico dos pobres, que os meninos aqui, a Carmen e o Bernardo, é, trouxeram sob muita inspiração essas observações contidas, vocês percebem, né, nas mais variadas passagens do Evangelho, nas anotações da codificação, ou seja, nós temos aí material riquíssimo para reflexão, e é justamente, sabe Bernardo, que dando sequência a esse volume de reflexões que você trouxe, a gente vai encontrar é, justamente dos parágrafos 81 até o 87, que foram os parágrafos que nos couberam, nós fazemos aqui, viu gente, uma divisão singela do material, a gente se organiza, nós fazemos reuniões semanais e a gente faz uma divisão do material aqui entre nós. É, bom, na, nas observações que a gente vai encontrar dos parágrafos 81 até o 87, se a gente quisesse assim talvez construir uma certa ingenuidade, na síntese desse material, digo ingenuidade porque toda associação sempre carrega um certo grau de empobrecimento do conceito,. Né? Quando a gente busca é, uma associação, a gente busca a generalização de uma especificidade. E toda especificidade tem em si atributos de particularidade. Quando eu busco todo para exprimir o particular, eu não necessariamente eu vou direto ao ponto. É como alguém que tomando um prato de sopa deliciosa, porém quente, vai tomando então aquela sopa pelas beiradas. A gente vai se alimentando, mas não pode chegar direto ao núcleo ali, né, ao ponto central. Porque ali, em tese, pelo volume, pela massa e pela temperatura, ali está muito quente. E a gente, a propósito né, de nos alimentarmos, nós vamos é, nos queimar. É quando o Emmanuel vai nos dizer, pela pena de Chico Xavier, que a mensagem, em alguns muitos casos, ainda que sendo verdadeira, ela pode perturbar. É nessa perspectiva que visitaria uma certa ingenuidade, porque o doutor Bezerra ele vai no âmago de determinadas questões. E uma das questões que ele visita, o âmago, que a gente retirou aqui para comentar, nós trouxemos aqui dois grandes opúsculos, eu fico sempre inseparável daqui do meu iPad. É, nós é, trazemos aqui algumas observações. O, o parágrafo 81. Esse parágrafo ele tem aqui o anúncio, o né, doutor Bezerra fala de tragédias que, que, que acontecem em decorrência dos nossos processos é, obsessivos, que são, ele usa uma expressão assim, né, teimosamente ignorados, isto é, ignorados por teimosia. Nós genuinamente teimosamente os ignoramos, esses processos obsessivos. A, obsess a, a teimosia visita um, ou remete àquelas particularidades da vida infantil, aquela criança fazendo pirraça. Isso também dialoga um pouco com a ingenuidade ou a infantilidade dos nossos processos evolutivos. É quando alguém, por exemplo, se importa muito com a opinião que as outras pessoas expedem sobre nós. Nessa perspectiva, esse mês agora, nós é, publicamos um artigo na web rádio Deus Conosco, né, na revista Deus Conosco, é, falando justamente sobre isso, né, sobre um pensamento de Epiteto, que era um homem estoico, e ele ia dizer, assim como Marco Aurélio também, né, era partidário do estoicismo, que é um princípio filosófico significativo. Nessa direção, Epiteto vai dizer assim, se alguém falar mal de você, é, certamente não conhece todos os seus defeitos, porque, então, falaria de muitos outros e não somente deste. E aí, certamente, discorre uma linha de raciocínio onde nós não deveríamos nos impressionar acima da medida necessária sobre a opinião alheia. A opinião alheia tem o valor que a gente estabelece, nem mais, nem menos. Quando imprimimos uma valoração adicional, a gente visita sempre uma certa infantilidade emocional. É como se alguém entrasse agora aqui na live né, e me chamasse de honesto. Eu não sou honesto porque a pessoa me chamou de honesto. Logo, nós não somos a opinião dos outros. Entender isso é dissipar um volume enorme de encrencas que a gente, às vezes, faz questão de agasalhar dentro do nosso mundo íntimo. E essas encrencas são aquelas que nós é, genuinamente, por agasalharmos, são consideradas pelo doutor Bezerra de Menezes como sendo essas obsessões teimosamente ignoradas, porque a gente não faz esse exame profundo de perquerir a alma. E de uma maneira singular né, e generalizada, a gente costuma atribuir a obsessão é, em três grandes perspectivas, e assim a gente o faz, porque, de certa forma, Allan Kardec fez isso no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, tá certo quando ele trata da obsessão. Ele trabalha ali conosco, nos ensina as questões da obsessão simples, da fascinação e da subjugação, que se reveste ali em dois grandes afluentes. A subjugação moral, ele chama desse jeito, e a subjugação física. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas, de um modo geral, a gente costuma estabelecer gradações do processo obsessivo. E colocamos a obsessão simples dentro de um halo de trivialidade que, então, quase que não nos remeteria a uma necessidade profunda de análise, que é o que visita esse aspecto né, de... de de ignorância, essa ignorância é o desconhecimento, a gente teimosamente ignora esses processos é, é, obsessivos, né? sobretudo os simples, olha o nome, obsessão simples, né então uma coisa tão simples, tão trivial, para que, que eu vou me ocupar com isso? Né? Mas a gente gostaria, é, até a guisa de referência, reverência e homenagem ao médico dos pobres, nós recebemos uma indicação muito singular da regida, não tínhamos estudado essa obra, né? chama-se Dramas da Obsessão, é um livro psicografado pela pena segura de Ivone, Ivone do Amaral Pereira, Ivone Pereira, e quem escreve a obra é Nada Mais Nada Menos, o mesmo espírito que assina a segunda parte do capítulo sétimo, esse que nós estamos estudando, o nosso querido doutor Bezirra de Menezes, pois no capítulo 5 dessa obra ele descreve para nós um conjunto de preocupações que dialogam com essas questões da obsessão simples, né? ele vai dizer assim existem obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vinganças aquela compleição, né, para a vingança, insolúveis em uma só existência reencarnatória. Ou seja, existem encrencas emocionais e vínculos que possuímos o nosso com o psiquismo alheio que em uma existência só, essa única existência seria, nessa perspectiva, insuficiente para dissipar. As quais serão... É, incomodativas, desesperadoras, podendo levar séculos. Observações do nosso médico dos pobres. A obsessão de qualquer natureza está entre vírgula, ou seja, não importa se é a obsessão simples, se é a fascinação ou se é a subjugação de qualquer natureza, não importa a sua psicogênese, né? nada mais é de duas forças simpáticas ou seja, um obsessor não é um demônio de um modo geral, o obsessor é um amigo nosso, nós conquistamos a amizade com ele em existências anteriores né? são forças simpáticas que se chocam e se conjugam olha, existe uma relação conjugal existe um casamento em uma permuta de afinidade. Nosso doutor Bezerra vai mais profundamente ainda, ou seja, mais ainda corrobora que se aquele que, que se transforma num obsessor e a nossa condição num no obsesso, no obsedado, né? essa condição é uma condição que passa pela nossa aquiescência, que passa pela nossa ignorância, que teima em estabelecer ou manter o estabelecimento das coisas materiais. Não obstante, nem sempre os obsessores serão entidades absolutamente mais. É aquilo que o doutor Bezerra de Menezes é, e Allan Kardec também, no livro dos médiuns, vai dizer que o, 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 nem sempre um espírito afim, nem sempre um espírito familiar é um espírito bom. Às vezes o Espírito pode querer o seu bem, mas isso não significa que ele seja bom. Olha, parece confuso isso, né? Porque o Espírito pode genuinamente desejar que a gente invista o nosso comportamento na vingança. Porque ele efetivamente ele comprou o nosso barulho, vamos dizer assim. E ele nos incita a dizer determinados impropérios para as pessoas, porque ele se incomodou com aquilo que a pessoa disse para nós. Então, ele é um espírito, sim, familiar, mas não significa que seja um espírito bom. Nem sempre o espírito que quer o nosso bem, esse bem é algo bom. Aliás, Emmanuel né, ele tem uma proposição nesse sentido, né, nem tudo aquilo que é belo é bom nem tudo aquilo que brilha a primeira noção básica em astronomia que a gente aprende né? nem tudo aquilo que brilha no céu à noite possui luz própria existem atos, astros que são astros iluminados né? aquilo que a gente chama de estrela d'alva na verdade não é a estrela é um planeta a lua brilha no céu à noite mas a luz não é dela ela reflete o brilho de um outro astro esse sim possui luz própria é o astro sol então, vejam que, numa de determinada perspectiva, nós poderemos assim, enveredar é, por um certo equívoco, né? por um certo engano. Então, essas entidades não são absolutamente mais, em alguns muitos casos. Muitas serão, ao invés, grandes sofredoras, almas tristes e doloridas, feridas no pretérito de existências multuadas, então elas vão estabelecer, vão se valer vão se servir da nossa invigilância, aquilo que o doutor Bezerra de Menezes agora, na outra obra que estamos estudando, vai chamar de teimosia da manutenção da nossa ignorância dentro da teimosia uma rebeldia espiritual em romper os grilhões partidos, né? a invigilância o desajuste mental do obsidiado na sua vida cotidiana darão ensejo a tal possibilidade na sua vida cotidiana. Então é na nossa vida de relação, no nosso dia a dia, que nós estabelecemos esses processos de conúbio com os espíritos. E nessa perspectiva, nós, como estamos lendo um livro, né, assinado por, por Miranda, né? Nós resolvemos buscar na sua primeira obra nos bastidores da obsessão, lá na sua terceira introdução. Vejam que esse trabalho de pesquisa que a gente faz aqui, gente, durante o estudo, ele tem o objetivo de convergir a linha de raciocínio do autor. Não é corroborar a linha de raciocínio do autor, porque ela está estabelecida. E esse aqui é o 18º livro né, de, um, de um espírito... É, é, brilhante. Esse sim possui luz própria, tá certo? É um espírito que já efetivamente já deixou registrada a sua marca dentro da história do espiritismo. A ideia aqui não é corroborar a ideia, o pensamento do espírito. A ideia nossa aqui é estabelecer elementos de reflexão sobre as colocações do espírito. Então, quando Miranda produz anotações sobre a fala do doutor Bezerra de Menezes, a nossa ideia é buscar os elementos doutrinários para que a nossa reflexão fique melhormente sustentada. É nessa perspectiva que a gente traz elementos para a nossa reflexão. Então, buscando Miranda, o próprio autor espiritual, ele vai nos dizer assim, quando você escutar nos recessos da mente, uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando constatar imperiosa, atuante força psíquica, interferindo nos processos mentais, quando verificar a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimentar inquietação crescente na intimidade mental sem motivos reais, quando sentir o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento a cautélite porque você se encontra em processo imperioso e ultriz de obsessão pertinaz. E ele coloca aqui, o autor, várias questões, seria uma outra live só para a gente falar desse assunto, de questões de hábitos nossos, o tabagismo, os alcoólicos, a glutenaria, isto é, a compulsão alimentar, que são hábitos que visitam uma trivialidade do comportamento humano. No entanto, a tese de Miranda, e aqui corroborada nas duas obras, tanto no comentário do Dr. Bezerra quanto na obra Dramas da Obsessão, são casos de obsessão simples, porque são questões que visitam a trivialidade do comportamento humano. Né? Aquilo que Miranda, produzindo os apontamentos do nosso querido médico dos pobres, Vai nos falar, por exemplo, a sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, ou seja, a vigilância sobre as nossas próprias atitudes. Mas se o tema é vigilância, olhando para o relógio, nós vamos entregar as nossas falas para a nossa querida Regina Mercadante, para dar aí sequência às observações de Miranda. Regina, é com você.
1: Olha, antes de eu, eu fazer a minha parte né, do estudo, antes que eu me esqueça, então, os internautas estão aqui escrevendo e tal, então, eu queria falar, a Denise Lino, enquanto você falava, ou Bernardo, eu não me recordo, ela deu as dicas de como a pessoa atualizar... Né, o Kindle, né? Para quem tá, quem tem o livro em formato digital e comprou pela Amazon. Então, a Denise ela explicou no chat, eu coloquei na tela, como fazer para ter o seu livro atualizado automaticamente. Mas eu também queria falar para ela e para todos os internautas, que na conta da Amazon você tem uma opção tá, que agora eu não sei de cabeça, que você marca lá, tá, essa opção eu posso trazer na semana que vem, que não precisa fazer livro a livro, que é a partir de então, quando você faz essa marcação, todos os livros que você compra pela Amazon, eles já são atualizados automaticamente, então vou ficar aqui com dever de casa para a semana que vem, tá bom, então... Esse recadinho que eu queria dar. E para quem está com dúvidas ainda, eu já botei várias vezes na tela, a gente está estudando o capítulo 7 desse, do, do livro. Ok? Então agora é comigo, né? Vamos lá. Bom, gente, é, eu sempre fico aqui nos bastidores, lendo o que vocês falam, e agradeço aí toda a mensagem de carinho para todos os integrantes desse grupo, porque a gente fica muito feliz, nós ficamos muito felizes de vocês estarem gostando do estudo, né? E para relembrar, né, a Carmen falou, já falou que é uma mensagem né, do doutor todo esse estudo de hoje, a mensagem de doutor Bezerra de Minezes, o capítulo 7, né, por isso que tem esse tema, o grande encontro. Por que, que é esse, o grande encontro, esse capítulo? né Porque os participantes né, espirituais de, desse projeto, né, que, que é fiel ao programa de amor e de compaixão para com todos nós, né? Ele aconteceu numa cidade no sul do país. Então, reuniu todos esses tarefeiros no plano espiritual para ouvir as mensagens né, de consolo, as mensagens do trabalho. E agora, nesse momento, a gente está ouvindo a mensagem do doutor Bezerra de Menezes. E eu fiquei de, 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 de fazer o estudo do parágrafo 88 a 101, quer dizer, são os últimos parágrafos desse capítulo 7. E logo no, nesse parágrafo, que é o primeiro da parte do meu estudo, em é 88, eu fiquei assim, muito. Eu fiquei até feliz de poder estar tá falando sobre essa parte, né? Porque o parágrafo vai trazer a questão da imunologia pessoal. Então, Miranda fala assim, nesse parágrafo: a questão da imunologia pessoal está programada para cada vida tendo-se em vista o seu passado e o programa do futuro ao qual se vinculará. Aí eu fiquei pensando assim, como assim? Imunologia pessoal, né? O nosso sistema imune, né? Por que, que ele tá? Por que, que ele quis reforçar isso, né? E aí eu falei assim: eu vou ter que desmembrar. Um pouco sobre esse tema e para falar dessa imunologia pessoal, porque umas pessoas elas ficam mais doentes que as outras, né? Enfim. Eu comecei, eu quis trazer para vocês em cima da minha visão, né? Vocês podem ter outras, vocês podem estudar de outra forma. Então eu trouxe logo a primeira questão, uma questão do livro dos Espíritos, que é 872, né? Que está lá na lei da nas leis morais, a lei da liberdade, e assim, é, é um resumo teórico né, do móvel das ações humanas. E essa questão, eu vou trazer só um pedacinho, ela, ela é bem, bem grande e bem profunda, né? ele fala o seguinte, a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim, o homem não é fatalmente levado ao mal. Então, o, nenhum homem é, é, tem a fatalidade de ser mal, nenhum ser humano. Tá? Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que cometem que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja incitado ao crime quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não. Aí vocês podem estar pensando, mas o que, que tem isso a ver com a imunologia pessoal? Calma aí, vamos continuar sobre o livre-arbítrio. Né? Então, dessa forma, o livre-arbítrio existe para ele, né, para o homem... Quando no estado de espírito, né, quando estamos desencarnados, nesse caso aqui, desse contexto, ao fazer a escolha da existência e das provas. E como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos, a que a todos nos submetemos voluntariamente. Opa, então já está começando a clarear. Então nós temos o livre-arbítrio e... Durante a nossa encarnação, a gente tem a faculdade de seguir com as provas ou expiações, algumas até bem difíceis, e de passar bem. E durante lá o estágio que a gente está no plano espiritual, né, a gente também tem condições, se for possível, né, de escolher, alguns de nós, nem todos, as nossas provas. E aí... Né? nós vamos entender também que pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, a gente está falando, né? a gente pegou a frase imunologia moral, chegar-se a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Então, o que que isso quer dizer? Então, de acordo com as nossas ações, de acordo com nossa evolução, de acordo com o nosso conhecimento, poderemos tá, até ajudar a formular a nossa próxima encarnação. Alguns de nós conseguem já, junto com os espíritos benfeitores, né? É, é, traçar ali alguma prova que a pessoa acha acha que, que vale a pena né passar por aquela prova quando estiver encarnados mas nem nem todo mundo consegue tá gente então essa 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 liberdade tem a ver essa liberdade de poder opinar tem a ver com o nosso grau evolutivo tá e aí, olha que interessante, uma coisa é quando nós estamos lá no plano espiritual, implorando para voltar para a carne para a gente continuar o nosso aprendizado. Mas, quando a gente vem, né, a gente encarna, né, e a gente está nesse corpo de carne, olha que interessante, todo mundo sabe, né? a gente esquece, a gente esquece. Do, de, do que nós fomos e também das nossas promessas, tá? Para a gente ter uma vida melhor. Quando eu falo uma vida melhor, eu não estou falando só vida socioeconômica, né? Uma vida que vai fazer com que a gente dê saltos, ou então que alavanque o nosso progresso moral, tá? E assim, e dessa forma, né, é como eu estava falando, existe duas únicas exceções à tese da escolha que são referidas pelos espíritos superiores. A primeira delas é quando o espírito em sua origem não tem experiência suficiente para exercê-la. Então, eu não posso escolher a minha prova porque eu não tenho essa experiência suficiente. E a segunda... É quando, por sua inferioridade ou má vontade, tá? um não tem experiência, desconhece, e o outro é pela inferioridade. Ele, esse espírito ele não é apto a compreender o que é mais profícuo. Então, dessa forma, Deus pode impor-lhe uma existência sem ouvi-lo. Tá? Então, olha só. Então, se nós estamos aqui... Um, uns de nós têm uma imunidade, digamos assim, melhor do que os outros. Nós vamos entender que através do nosso livre-arbítrio, inconsequentemente né, da lei de causa e efeito, nós vamos ter nessa encarnação aquilo de que precisamos. Então, se eu tenho... Uma, uma doença se eu sou mais mais voltado a ter determinadas doenças do que outras pessoas é porque eu preciso passar por aquilo, porque talvez alguns de nós possa pensar assim, ah, o fulano teve covid, o ciclano não teve ah, o outro desencarnou de covid e começar a, 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 a achar coisas que não é bem assim então, a lei é para todos. E a lei divina, lembrando que Deus ama a todos. Então, as nossas conquistas, o que a gente faz nesse, no presente, está relacionado com as nossas conquistas futuras. Então, nada de achar e apontar o dedo que o vizinho teve Covid, você não teve, o outro desencarnou e a tua família ninguém desencarnou. Tem a ver também, não é só com a, com a questão da reclusão social tem a ver com o nosso propósito de vida, né? com aquilo que nós precisamos e alguns de nós até pediu para passar por determinadas situações. E Manuel Flamengo de Miranda, em temas da vida e da morte, né? do livro dele, ele adverte né? que duas causas influenciam nessa, nessa existência humana, as próximas, Ocasionadas na encarnação presente em que a pessoa se movimenta e as remotas que procedem das ações pretéritas. Então, hoje eu estou construindo, eu sempre gosto de falar isso, né? O meu futuro. Então, se eu quero é, se eu quero colher né, bons frutos, eu tenho que plantar boas árvores, eu tenho que semear. E nem sempre essa semeadura é fácil, né? Então, se eu quiser colher espinhos, então é só eu não seguir a lei do amor. E eu acho que ninguém aqui quer colher espinhos. Todo mundo aqui que está estudando pretende colher bons frutos, né? Mas, será que a fatalidade nas minhas provas e expiações? Bom, então, eu eu fiquei doente e estou com muitas sequelas, né? Será que é uma fatalidade isso? Não. Porque, como eu disse anteriormente, eu disse não, os espíritos nos informam, a gente pode encontrar assim, várias questões no livro dos espíritos, e que Miranda fala também bastante nos seus livros, é, é a fatalidade, né? Ela, ela só acontece em relação à morte, porque todo mundo vai desencarnar a morte do corpo físico, né? O restante do que acontece conosco está associado ao que nós fizemos, tanto no pretérito quanto nesse período aqui atual que a gente está encarnado, né? Nunca há, olha só, gente, nunca há fatalidade. Isso quem fala é Miranda nos atos da vida moral. E na morte é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade, como eu disse, só na morte, pois não pode escapar a essa sentença que lhe marca o termo da existência corpórea. E mais adiante, nos parágrafos 80, no parágrafo 89, né? Então nós, nós vamos ver o doutor Bezerra. Dr. Bezerra falando sobre a questão dos setores da saúde e sobre os sintomas lá no ano passado, né? Então, quais eram aqueles sintomas que ainda temos hoje, né? Os primeiros sintomas da doença da Covid-19, né? Então, a tosse seca, a febre, as dores no corpo, tudo como um sinal de gripe e depois... É, vem o um agravamento, e só para reforçar, eu fui lá no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, onde o Ministério fala o seguinte, né, que os sintomas da Covid-19, porque um ano depois, quase um ano depois, a gente já conhece um pouco mais da doença, no caso, nós encarnados aqui, né, Pode variar de um resfriado ou de uma síndrome gripal até uma pneumonia. Então, quais são os sintomas iniciais? Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar. Alguns têm distúrbios gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, cansaço, diminuição da apetite, de espinéia, que é a falta de ar, enfim... A gente quem quiser se aprofundar para conhecer os sintomas, é só dar um pulinho lá no site do Ministério da Saúde, lembrando que para a gente é o melhor remédio, né? Para a gente não, não adquirir essa doença, que a gente tem que fazer a nossa parte, né? É a gente usar máscara e praticar o distanciamento social, tá? E no, no parágrafo 91. O doutor Bezerra de Menezes, ele lembra sobre a excelência da oração. E ele vai falar que a oração, ela fortalece os centros vitais. Eu não sei se vocês se lembram que na semana passada eu coloquei um vídeo, né, sobre os centros de forças. Então, é, a, ele, o doutor Bezerra vai re... A reafirmar que a oração vai fortalecer Esses centros de forças ou, ou chakras, né, como vocês queiram falar Que a Joana chama de chakra E outros estudiosos chamam de centro de forças Enfim E aí a gente vai encontrar uma mensagem de Jesus em Mateus No capítulo 6, versículo 5 a 6 né, Os versículos Tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora teu pai que está em secreto. O que, que Jesus quis dizer? Quando estiver em teu quarto e fechada a porta, ora o teu pai que está em secreto. Aqui, Jesus quis dizer que a gente tem que. a nossa oração ela tem que ser íntima intransferível, pessoal, olhar para nós mesmos e pedirmos a Deus com sinceridade no coração. Não precisa ninguém ver, não precisa ninguém saber. Então, é uma coisa muito íntima, muito nossa. Né? E na questão 658 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, agrada a Deus a prece? Os Espíritos respondem, aprece? É sempre agradável a Deus, a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. E agrada-lhe a prece, mais adiante, né? quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Mais adiante, eu vou pular algumas questões para a gente poder encerrar. Na 660, é, Kardec pergunta, a prece torna melhor o homem? A resposta dos espíritos, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se recusa quando pedido com sinceridade. E tem dois pontos importantes né, para a gente falar sobre a prece. Que pedir somente né, não é... E não perseverar é esperar por um milagre. eu quero, eu, eu quero tudo, né? Mas eu não faço nada por merecer. Essa é uma questão. E a segunda questão é que a prece não muda a natureza nem o curso das provações. Então, o que, que acontece? Se você, como eu falei anteriormente, né? Se você tiver que passar por essa aprovação, você vai passar. Mas a prece ela vai acalmar os nossos corações, ela vai fortalecer para que a gente passe pela aprovação de uma forma melhor e mais harmônica. E para isso que serve a prece, né? E no, na questão 661 os espíritos eles falam um trechinho, né? Eles falam, eles falam que as boas ações são, a me, são melhor do que a própria prece, né? São a melhor, não melhor que a própria prece, desculpa. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. E também trouxe uma mensagem de Jesus, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 7. E agora, realmente, para encerrar, que eu estou pulando aqui um monte de coisa, né? Em Atos, né? nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, o do capítulo 19, 19 11 e 12, é uma passagem, né? Uma, uma frase né, do acontecimento, do, do que o Paulo, do, de Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E aí, lembrando, né, que, que o Bezerra, o doutor Bezerra, vai falar também do passe magnético, né, que esses fluidos que nós, quando a gente aplica um passe, que também pode ser em forma de um abraço, de um bem-querer, de uma prece a um amigo, né, de uma, de uma, enfim, de uma boa vibração, ele tem origem no fluido cósmico universal, Tá? Que, e aí nós temos o fluido vital e esse passe é a transfusão de energia e ele pode ser transmitido de indivíduo para indivíduo e aí nós vamos ver que essa transfusão de energia ela vai realmente se tivermos merecimento alterar o campo celular. A gente pode ver isso com mais profundidade no livro, nos domínios da mediunidade, no capítulo 17. Então, o passe é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Isso quem fala um trechinho também é o Jacob de Melo, no livro Passe. E continuando, né, a gente vai pular os parágrafos, né, doutor Bezerra, ele no, no, no parágrafo 93, ele fala para que, que nós devemos nos vincular a Jesus, que é o divino médico das almas, e os seus mensageiros, né, que estão vinculados à enfermidade da caridade, então... Nós devemos nos unir a eles, nos mentalizar sempre, né? Pedindo ajuda desses bons espíritos e principalmente a Jesus, o nosso grande mestre, o grande médico das almas. E para encerrar, agora sim, né? É a mensagem de Paulo em Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7. Ele fala o seguinte, né? Nessa carta aos coríntios, né? O Paulo... Nós temos esse remédio para nosso corpo e para nossa alma. Homem, homem a todos indistintamente, como Jesus assim o fez. E com certeza a gente vai passar por essa pandemia de uma forma muito mais tranquila, muito mais consciente e com muita paz no coração. É isso que eu tinha que dizer para vocês. Desculpa aí que eu vi que eu passei bastante
0: tempo. O deus Cronos é sempre é. um deus muito vigoroso, né? A ampulheta do tempo, a areinha visita ali a ação da gravidade e faz o papel dela com maestria.
2: Mas também o deus Cronos é benevolente quando o assunto está envolvendo os corações e as mentes.
0: O deus Cronos é esse deus com duas grandes asas, né? E a gente vai alçando o nosso voo. Bom, nós temos aqui, como a Regina já percebeu, é, várias perguntas. A gente vai pelo, pelo nosso, é, pelo dispositivo do tempo, a gente vai é, soltar uma aqui do Daniel Assis, viu? É que nos diz assim, entender do mecanismo da regeneração, no esforço do mérito moral de todos, influi benefice, benefi, beneficamente... Influi no
1: beneficamente no auxílio aos companheiros que atravessam a prova da pandemia sem esse referencial?
0: Quem quer responder ao Daniel? Eu posso. Por favor.
2: Claro, Daniel. Claro. Claro porque a vibração vai envolver a todos, do mesmo jeito que o inverso é ruim. Quando a vibração de um maior número de pessoas não é bem-fazejo, não é bem-fazeja, também envolve a todos. Então, se a vibração do planeta fosse muito, 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 muito melhor do que está, muitas pessoas teriam sofrido menos do que estão sofrendo. Porque é, o, bem, o bem cobre a multidão dos pecados nossos e daqueles outros próximos, que também podem absorver dos fluidos de
1: bem-querência, de amor e de paz. É, tem uma pergunta aqui, Regina, mas pelo merecimento, pode-se não passar por uma expiação ou amenizar, você não acha? Sim, é, a expiação você tem que passar, não tem jeito, a expiação você tem que passar, mas ela pode ser mais amenizada de acordo com as suas boas, boas ações, mas vai passar por aquilo, né? Algumas provas podem até também serem suspensas no sentido de que se você já aprendeu, não precisa passar pela prova, mas expiação não tem jeito, você tem que passar. Mas, enfim, falando aqui da Glícia Marli, eu anotei porque eu vi que era bem do início eu ia perder a referência aqui da tela. Ela perguntou no, no, às oito e três. E aí é para você, Marcelo. Quem ainda não despertou é como se vivesse o nilismo? Ou mesmo um filósofo, uma filosofia materialista? É, quem ainda é, não despertou, ela vive o nilismo?
0: É, então, é, o que, que acontece... É... Quando a gente pensa assim, né, vamos raciocinar exatamente na perspectiva do, do niilismo, né, que essa ideia, a ideia do niilismo é um substantivo derivado de nulo, né, ou seja, é uma vida inócua, é uma vida cercada de, de inexistência, vamos dizer assim, é uma existência com inexistência, ou seja, é um movimento paradoxal. E, curiosamente, isso não é um privilégio, se é que dá para chamar assim, né, dos, das pessoas que se movimentam no mundo como materialistas. Quando a gente olha ali no Livro dos Espíritos e observa que o Espiritismo tem, por instrumento basilar, combater o materialismo, não sejamos ingênuos não é um materialismo de falácia, ou seja, daqueles de nós que genuinamente dizemos uns aos outros que não acreditamos em Deus. Eu costumo acreditar e achar, e é um pensamento bem individual, que de um modo geral o ateu, graças a Deus, né, ele se coloca como ateu, aliás, isso está escrito por Allan Kardec na, na, na primeira parte do Livro dos Médios, né, é, é o do método, ele, ele, ele cria ali sistemas de pensamento. E um dos sistemas de pensamento é, é o da incredulidade por falta de coisa melhor. Então, ela, ela não raciocina com o coração. Olha que coisa interessante, porque não é aqui. Quando a gente se coloca como criaturas racionais, né, a gente acha que, que a razão... Ela é esse mecanismo pura e simplesmente cognoscente Então a criatura que vive pela nulalidade Ela pode se manifestar No catolicismo, no espiritismo No protestantismo Porque a gente às vezes busca As coisas espirituais Na materialidade Da vida então, quando a gente considera, por exemplo, em algumas doutrinas, né, a teoria da prosperidade... Aliás, eu me lembro uma vez que perguntaram para a desse esse respeito, né, o que ele achava da teoria da graça. Para quem não sabe o que é isso... É uma teoria que concebe a ideia de que algumas pessoas nasceram agraciadas, daí a teoria da graça. Ou seja, elas não ficarão doentes, elas não terão problemas socioeconômicos, não terão problemas financeiros, não terão dificuldades familiares, não passarão por, por esses infortúnios que o livro dos Espíritos, na questão de número 132, chama de vicissitude. Né? Só a Espírita fala essa palavra. O que, que ele achava da teoria da graça? E, e, e Divaldo respondeu assim, eu acho uma graça, né? Porque como é que pode alguns nascerem no infortúnio e outros nascerem na, na abastância? Isso não faz nenhum sentido. Mas algumas pessoas, elas se colocam na vida é, como se, como se o, as coisas e as pessoas gravitassem em torno delas, né? Eu digo para os meus sublinhos que a gente, só, a gente tem um bigo, não tem dois bigos nem três bigos, a gente só tem um. E tem gente que acha que esse umbigo ela é a criatura que todo mundo gravita em torno dos seus ideais. Esse é materialista. É materialista por sistema, não por crença. Se você for perguntar a religião, ele vai dizer que é católico, que é espírita, mas ele é nilista. Porque ele tem uma visão reducionista do mundo na primeira dificuldade, na primeira o encravada, ele vai reclamar de Deus, ele vai blasfemar. Mas se você fizer uma entrevista num cafezinho, numa live, ele vai dizer, ele vai encher o pulmão, ele vai dizer que é espírita. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos de nilismo para a gente não resvalar para um comportamento, ou para um conceito que a antropologia chama de etnocentrismo. O que é que significa isso? A minha posição étnica é que é a correta e é que é a mais importante. A do outro vala Deus, não sei muito bem. Então, quando a gente se estabelece por castas, não, esse é materialista, não, esse é aqui anilista. Não, esse é protestante. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a tese não é minha, gente. A tese é de Jesus meus discípulos serão reconhecidos, não é por muito serem católicos, por muito serem protestantes, por muito serem espíritas, é por muito se amarem. Na introdução, no final, nos dois últimos parágrafos do prefácio da obra O que é o Espiritismo, Allan Kardec vai colocar o seguinte, fora da caridade não há salvação. Isso está escrito na obra O que é o Espiritismo, lá no final da, do primeiro diálogo, depois ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, né? Não é fora do Espiritismo não há salvação, não é fora da igreja não há salvação, nem é fora da verdade, é fora da caridade. Então é o que a gente faz em favor do outro. Às vezes a criatura ajuda genuinamente ao próximo, e você perguntar para ela se ela acredita em Deus, vai ser, ah, não tenho muita certeza, não. Porque o importante para ela é servir. O importante para ela é fazer o bem. O importante para ela é não ter essa visão nilista, essa visão reducionista. aonde tiver uma ação de caridade, essa pessoa ali estará. O resto, gente, é só exegese. O resto é só título.
1: Bom, essa pergunta aqui, que foi às 8 e três... É para o Bernardo, Bernardo 8h19, eu estava vendo o horário. Na fala do Bernardo, tá no, no, eu até anotei, tá Bernardo, parágrafo 72, para te ajudar. Bezerra informa que a pandemia tem por momento a seleção para a nova era. A pergunta é, é esses que ficarem, qual a responsabilidade, quer dizer, qual a responsabilidade des que ficarem?
3: vamos lá, é, ele diz assim, o advento vai preparar para o advento dos novos tempos, né? Então ele fala assim, a semelhança de pandemias anteriores e fala dessa, do objetivo dessa atual pandemia, que ela é portadora de um programa de, seletivo de preparar o advento dos novos tempos. E aí fala dessa questão da, que vão ser, que serão afetados milhares de vidas, mas que tudo está é, ali de acordo com com a lei de progresso, né, então se a gente está estudando e vendo é, esse caminho, a gente está ca caminhando para isso, o que, eu, o que eu quero entender, assim, é os espíritos que ficaram, que ficaram no mundo espiritual, que ficaram no mundo material, eu não compreendi, assim, os qual ficaram,
1: a... Eu entendi que é os que ficarem no planeta, né,
3: ah, tá. A gente que vai ficar aqui, vamos dizer assim, os espíritos que ficarem no planeta Terra, que não forem exilados, então, mas independente e... do plano espiritual, a gente tem a missão de contribuir para que a gente continue aprendiz esse aprendizado para esse aperfeiçoamento moral. Porque, assim, a gente está indo, a gente está caminhando para o mundo de regeneração, a gente não está caminhando para o mundo ditoso, a gente não está caminhando para o mundo é, de, de, de espíritos perfeitos, ainda, ainda há... Ainda haverá a presença de muita dificuldade no trabalho. É, Brinca-se muito, né, de forma até leve, que quando os Espíritos dizem assim, são chegados os tempos, esses tempos não são uns tempos curtos, né? são bastante tempos. Né? Então a gente tem que ter muita calma que o trabalho ainda é muito longo, mas os Espíritos que aqui se vinculam a esse planeta Terra, de coração, tem um trabalho de continuar, de continuar, a se evoluir, a, enfim, a, a colocar como meta essa evolução moral, né? Que a gente possa diminuir a, as dores do outro. Então, assim, ainda haverá muita dor. Então, que a gente possa contribuir auxiliando o, o próximo e a si mesmo, né? Acredito que esse é o caminho que a gente vai ter que continuar batalhando se estamos aqui vinculados ao planeta Terra.
0: Bom, falávamos do nosso amigo, do nosso Deus Cronos, né? que está conosco aqui em todas as lives, amparando a cronologia dos fatos. E aí, por esse mesmo motivo, a gente vai buscar encerrar as reflexões da noite de hoje, agradecendo a você, que está sempre conosco nesse estudo. A gente reforça que nós temos agora é, todo esse material nosso em formato podcast, a Regina fez um trabalho excelente em é, retirar o áudio das nossas lives e publicar nas mais variadas plataformas. Você vai encontrar todas essas reflexões que a gente vem produzindo aqui nas nossas lives, né, no nosso canal do YouTube, Espiritismo e Mediunidade. Você encontra em formato podcast, disponível lá no Spotify, disponível no iTunes. E você pode também encontrar esse nosso material em qualquer leitor de feed RSS de podcast que você preferir. Fica então o convite. Para a gente encerrar as atividades da noite de hoje, eu vou pedir a Regina para fazer a nossa prece de encerramento.
1: É, eu queria lembrar que quarta-feira agora, antes da prece, 7 do 4, primeira quarta de todo mês a gente tem o Aulão da Mediunidade, né? então nós temos já publicados 97 episódios do Livro dos Médiuns e uma vez por mês o Marcelo faz o condensado de alguns episódios, então é a nossa quarta live do Aulão, imperdível, próxima quarta às 7h30.
0: Vamos orar.
1: E assim, com essa fala maravilhosa do estudo de hoje, a fala do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, nós queremos pedir não só a ti, mas a todos os amigos que estão nessa jornada de fazer a caridade a todos nós, a Jesus, o nosso médico maior. Pedimos, então, a vocês para que ampare a todos nós Principalmente aqueles que estão nesse momento nos hospitais, vivendo as doenças, aos seus familiares que nesse momento estão preocupados. Então, nós pedimos pelas famílias de todos os planetas, de to desse planeta e de todos os países, ampara por misericórdia a todos nós e permita que, através do estudo, do conhecimento, possamos cada vez mais nos melhorarmos e tornarmos pessoas, consequentemente, mais felizes. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Graças a Deus.